0: Muy buenos días, bienvenidos a este primer tema de este tercer ciclo. El tema se titula ¿Qué pasó al principio? Bien. Como sabemos, al principio no había nada de lo que vemos ahora. Prácticamente Dios estaba solo, o más que solo, sino que el reino de, solamente existía el reino de Dios, o sea, Dios los ángeles y todo su reino. El resto era la nada. No había nada, por tanto, era prácticamente oscuridad, tinieblas. Sin embargo, no existía maldad. Solo existía lo que es la bondad. Nadie en todo el reino de Dios conocía lo que significaba desobedecer, conocía lo que significaba maldad. Sin embargo, resulta lo que es eh, todo esto termina o este tiempo en el que todos los ángeles um, están confían entre sí y sienten amor termina desde el momento de que Lucifer eh, en ese tiempo decide renunciar a Dios decide prácticamente um, dudar de Dios dentro del corazón de Lucifer empieza esa duda De que si Dios es lo suficientemente poderoso, lo suficientemente fuerte para seguir gobernando, para seguir siendo el rey, el dios de todo, del universo. Y en esa duda él empieza a sentir de que él puede ser o de que él es tiene la capacidad incluso superior a Dios para gobernar. Esto resulta en lo que, si esto resulta en lo que es su caída y la caída de la tercera parte, de una tercera parte de los ángeles que lo siguieron. Y los ángeles estos que, que lo siguieron fueron aquellos quienes sí estuvieron, quienes sí escucharon, quienes sí creyeron en las, en las palabras de Lucifer. Sepamos si bien que los ángeles no conocían lo que era la mentira, no conocían lo que era el pecado, no conocían lo que era la envidia. Ellos confiaban. Sin embargo... Este este golpe... eh, Que podemos llamar como un golpe de estado o algo así... Que Lucifer hace... eh, Inicia una guerra. Una guerra... Contra Dios. Y la maldad... Toma su forma... Toma su forma... En el corazón de Lucifer. Ya que Dios ya no estaba en presencia de su corazón. Dios ya no exist... La esencia de Dios, que es la esencia de amor, ya no existía en el corazón de Lucifer. Prácticamente la maldad se empezó a formar. Empezó a formarse dentro del corazón de Lucifer. Sepamos que en un mundo no puede existir la nada o en un mundo no puede, una persona no puede quedarse eh, vacío. Si existe un vacío dentro de alguien, algo lo va a llenar. Y la maldad persuadió a Lucifer para llenar ese vacío que, que él estaba dejando en su corazón. Después de todo esto, después de su caída, Dios decide tomarse la acción y demostrar engrandecer su amor. Y esto lo vemos en su creación, empezando con Génesis, el primer capítulo de Génesis, de su versículo del 1 al 25. Y es que al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica. Y las tinieblas cubrían el abismo Mientras el Espíritu de Dios Aleteaba sobre las aguas Y dijo Dios Que exista la luz Y la luz existió Vio Dios que la luz era buena Y la separó de las tinieblas A la luz la llamó día Y a las tinieblas la llamó noche Pasó una tarde y pasó una mañana Al día primero El día primero Y dijo Que haya un firmamento entre las aguas Para separar Unas aguas de otras Y así fue Hizo Dios el firmamento Y separó las aguas Que hay debajo de las que Hay encima de él Al firmamento Dios la llamó cielo Pasó una tarde y pasó una mañana el día segundo, y dijo Dios, que las aguas que estén bajo los cielos, se reúnan en un solo lugar, y aparezca lo seco, y así fue, a lo seco lo llamó tierra, y a la acumulación de las aguas la los llamó mares, y vio Dios que era bueno, y dijo, produzca la tierra vegetación, plantas con semillas y árboles frutales que den en la tierra frutos con semillas de su especie. Y así fue. Protege la tierra vegetación, plantas con semillas semilla de su especie y árboles frutales que dan fruto con su semilla de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde y pasó una mañana el día tercero. Y dijo Dios, que haya lumbrales en el firmamento celeste, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días, los años, que brillen en el firmamento, para iluminar la tierra, y así fue, hizo Dios dos lumbrales grandes, la mayor para regir el día, y la menor para regir la noche, y también las estrellas, y las puso en el firmamento para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio, vio Dios que era bueno. Pasó una tarde y pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, llénense las aguas de los seres vivos, y que las aves vuelen sobre la tierra al ancho del firmamento. Y creó Dios por especie Los grandes peces marinos y todos los seres vivientes que se deslizaban y llenan las aguas. Y creó también las aves por especie. Vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo, crezcan y multiplíquense. Y llenen las aguas del mar y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana el día quinto y dijo produzca la tierra sus seres vivientes por especie ganados reptiles bestias salvajes por especie y así fue hizo Dios los bestias salvajes los ganados los reptiles del campo según sus especies y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios hagamos al hombre Bien. Después de haber formado, después de que Dios formó el universo, la tierra, lo que acabamos de mencionar, y dio vida a todo lo que son los seres vivientes, los peces, las aves, el mar y la agua, eh, todo lo que son las bestias. Y todo esto lo creó por amor, por medio de amor, decidió formar, eh, después de esta creación, al último, Dios decide formar una criatura totalmente distinta al resto, una criatura que era totalmente distinta a los peces, a las bestias, a los animales y a todo lo que anteriormente había creado. Y esta criatura, este ser, le dio por nombre humano, que es ahora que somos nosotros hoy en día. La diferencia que tenía el ser humano, la diferencia que el ser humano tenía ante todas las criaturas, era que el hombre había sido creado imagen y semejanza del mismo Dios. Al decir que fue creado imagen y semejanza de Dios, eh, no estamos hablando de su cuerpo. No estamos hablando del cuerpo mismo de Dios. Recordemos que Dios no tiene cuerpo. Y todavía en la Biblia misma nos dice que cuando Jesús vino aquí al mundo, Él adoptó la forma humana. No adoptó su forma humana. Él adoptó la forma del hombre. Por tanto, Dios no tiene cuerpo. Así que al decir que el ser humano está hecho a imagen de Dios, no se habla del cuerpo de Dios, sino de su corazón. Por tanto, es el corazón del ser humano lo que lo hace totalmente distinto al resto de la creación. Pero también a la vez... Semejante, no igual. Semejante al mismo Dios. Y hay que aclarar que era semejante, no igual. Ya que igual es totalmente diferente. Esta creación, al ser semejante, al ser el corazón del hombre semejante al, al de Dios... Hace que el corazón del hombre sea un, cara, un corazón valiente, fuerte, guerrero y devoto a la vida. Características mismas que, que, que dan pie a un verdadero hombre. Un verdadero hombre que está dispuesto a pelear por lo que ama, a luchar por quien ama, a luchar por la libertad, a luchar... por por la vida de hecho el mismo dios después de formar al hombre él le ordena a Adán que era que significa primer hombre le ordena que se que someta y que administre toda la creación toda la vida que su devoción a la vida que su devoción a la creación fuera tal para cuidarla, para protegerla, para que todo tuviera un orden. Dios le dio ese corazón, su corazón de guerrero, su corazón fuerte, valeroso, poderoso. Sin embargo, la esencia de esa esencia de corazón fuerte y valeroso, ligado a Dios. Hacía que el hombre quisiera estar con Dios. Porque recordemos que su esencia solamente era la mitad. La esencia del corazón del hombre era solamente la mitad de lo que es Dios. Dios no solamente solamente es un guerrero, es un hombre fuerte, un ser humano, un ser poderoso. Cosa que caracteriza mucho a Dios, pero no solo caracteriza a Dios por su poder, sino también por su amor, por su nobleza, por su humildad. Y esa esencia de amor, de nobleza, de humildad, de belleza, no lo tenía el hombre. Por tanto, la mitad que le faltaba hacía que solo quisiera estar con el con Dios, a la presencia de Dios lo que hacía que no estuviera estuviera al pendiente de la creación, que solo quisiera estar con Dios solamente. Es por eso que Dios decide crear a la mujer, para darle a la mujer lo que al hombre le faltaba y convertir a la mujer en, en ese tabernáculo de vida, esa fuente de vida, Convertirse o valerse de la mujer para dar vida. Y ser por medio de la mujer que cuando el hombre viera a Eva, viera también la belleza de Dios. Por eso el corazón de la mujer es un corazón amoroso, compasivo y abierto, abierto a ser un instrumento de vida para Dios. Sin embargo, Lucifer vio toda esta esencia del hombre. Adán y Eva eran como, los, eran como niños que solo estaban con, que solo amaban a Dios. Y eran semejantes a Dios. Sin embargo, recordemos que Lucifer, por motivo de su eh, rebelión, Dentro de él empezó a adoptar, la maldad empezó a adoptar la forma, su forma. Y la maldad eh, manipulada por Lucifer o hecha ya en Lucifer, en ese momento ya el demonio, se aprovechó de la inocencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y él decide herir de gravedad a Adán y Eva al punto de que cuando los tienta ellos no son capaces de utilizar las armas que Dios le había dado. Lucifer o el demonio los tienta de tal manera que hace que Adán y Eva renuncien a su identidad como hombre, a su identidad como mujer. Y esto lo podemos ver en el capítulo 3, versículo del 1 al 7. Recordemos que Dios había prohibido Adán iba a comer del fruto, de un fruto en especial. Por tanto, en este capítulo, la serpiente era la más, eh, nos dice que la serpiente era el más astuto de todos, de todos los animales del campo, que había hecho el Señor Dios, y fue y dijo a la mujer, así que Dios les prohibió, así que Dios les dijo, ¿Que no comieran de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió a la serpiente Podemos comer el fruto de los árboles del huerto Solo nos prohibió Dios bajo amenaza de muerte Comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto La serpiente contestó a la mujer De ninguna manera, de ningún modo morirán lo que pasa es que Dios sabe que el momento en que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, concederé con los poderes del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Se lo dio también. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella y él también comió entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas cuando el demonio en estos momentos adoptando la forma de una serpiente que era la más astuta habla con Eva, ella trata de persuadirla. El demonio sabe, él trata de persuadir a Eva, perdón. El demonio sabe que Adán y Eva jamás en ningún momento iban a dudar del poder de Dios. Que jamás iban a dudar de Dios. Así que Por tanto, Lucifer no podía hacer que Adán y Eva cayeran como él había caído, dudando de Dios. Por tanto, él aprovechándose de su inocencia. Primero, los hiere de gravedad. Él sabe que no puede hablar con Adán, que si habla con Adán, con el hombre era prácticamente iba eh, su plan de hacerlos caer no iba a tener resultado pero habla con la mujer y no digo que la mujer era eh, eh, inocente o algo por el estilo sino que la conversación que tuvo con la mujer la planeó también. Al punto de hacer sentir a la mujer que ella no era suficientemente bella, suficientemente mujer. Y él y ella desea ser más. Viendo a Dios, mirando cómo es Dios. Ella no deseaba el poder de Dios. Ella no lo deseaba. Ella deseaba ser semejante a Dios Porque él era su padre Eva veía veía a su padre Adán Y veía lo hermoso que él era Y ella deseaba ser como su padre Ser como su creador de hermoso Pero las palabras del demonio Hacen sentir a Eva Que ella no es suficientemente hermosa Y lo hace sentir que para ser hermosa, tiene que temer comer de ese fruto. Y pues ya que al comer de ese fruto, iba a ser tan hermosa como Dios, algo que ella ya era. Sin embargo, las palabras de Lucifer, las palabras del demonio, fueron tan cuidadosamente planeadas que la hizo dudar, no de Dios, sino la hizo dudar de ella misma. Y también generó un punto en el que Adán también empezó a dudar de sí mismo. Adán y Eva empezaron a dudar de su capacidad, de su humanidad, de la esencia de la identidad ...que Dios les había dado... ...y ya después de esta herida... ...de esta duda... ...que se cataloga como, la herida de, como una herida de gravedad... ...para lo humano... Para, ...en la humanidad... ...el demonio los incita... ...a desobedecer a Dios... ...lo que trajo consigo... ...la muerte... ...y a partir de ese momento... A partir de ese preciso momento, la humanidad renunció completamente a la identidad que Dios les había obsequiado. Esa identidad de un corazón valiente, esa identidad de guerrero, esa identidad de hermosura, de belleza. Y después de esta renuncia, trajo consigo la maldad y la muerte. Como es y un claro ejemplo de la maldad y la muerte que trajo consigo toda esta situación. Fue eh, el pecado que tuvo Caín con su hermano Abel. Él... Él, por medio de su envidia, gracias a su envidia, gracias a esa envidia, Él mata a su hermano, eso lo vemos en Génesis 4, versículo del 1 al 6, al 16 perdón. Y esta es la historia de Caín, de Caín y Abel. El hombre, o sea Adán, se unió a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, He tenido un varón, gracias al Señor. Después tuvo a Abel, hermano de Caín. Abel se hizo pastor y Caín se hizo agricultor. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le ofreció también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda más que en Caín y la suya entonces Caín se enfureció mucho que andaba cabizbajo el señor les dijo le dijo ¿por qué te enfureces? ¿por qué andas cabizbajo? cabizbajo si obrarás bien si obrarás bien llevarías bien alta eh, llevarías bien alta la cabeza pero si obras mal El pecado acecha hasta tu puerta Y te acosa Aunque tú puedes dominarlo Caín propuso a su hermano Abel Que fueran al campo Y cuando estaba allí Se lanzó contra su hermano Y lo mató El señor preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano? Él respondió No lo sé ¿Soy yo acaso el guardia de mi hermano? Entonces el Señor contestó. ¿Qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Por eso te maldicí esa tierra. Que ha abierto su boca para beber la sangre de tu hermano. Que acabas de der- derramar. Cuando cultives el campo no te dará ya sus frutos y serás un vagabundo y un fugitivo en la tierra, Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla, tú me echas de este suelo y tengo que ocultarme de tu vista, seré un vagabundo y fugitivo en la tierra y el que me encuentre me matará. El Señor le dijo, El que mate a Caín será castigado siete veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara quien se encontrara con él. Caín se alejó de, de la presencia del Señor y se fue a vivir al país de Not, el este de Edén. Todo este relato nos da a entender. Que el pecado ya, había, ya se había formado en la humanidad. Así como se formó en Lucifer. La maldad empe- A partir de ese momento la maldad y la muerte empezaron, ma- empezaron a manipular al hombre. A la humanidad. A un punto que Dios decide empezar de nuevo. En Génesis 6. capítulo capítulo 6, versículo del 5 al 8. Por tanto, después de esta historia, después de de este inicio tan triste que tuvo la humanidad a los ojos de de Dios, aún así, Dios vio en el hombre una capacidad para recuperar su identidad. Y por eso, por esa misma capacidad y por amor al hombre, a esa humanidad, y ya que él no había renunciado a Dios, o no había renunciado a, eh, a dudar de Dios, el hombre tuvo una segunda oportunidad. Dios le da una segunda oportunidad al hombre. Y bien... Espero que tengan un buen día, una buena semana y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho.